0: Seja bem-vindo ao culto de
1: celebração.
2: seja, vamos ficar em pé em nome de Jesus, olha aí para duas ou três pessoas que estão perto de você, fala para Ele, vamos juntos louvar a Jesus nessa manhã, o Senhor é bom, Ele tem feito tantas coisas na nossa vida e a gente em forma de louvor e adoração vamos exaltar a Ele e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida a Bíblia diz que Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e Ele está vivo entre nós, vamos aplaudir bem forte o nome de Jesus, essa manhã, aleluia, glória a Deus, oh, bem dizemos o Teu nome Senhor, Deus enviou. Nessa manhã adorar o Senhor ah querido, existe uma atitude de Deus para com o homem com um amor tão grande a Bíblia diz que o véu que separava o santo lugar do santo dos santos foi rasgado de alto a baixo então isso foi uma atitude de Deus para com o homem que nessa manhã você possa dizer Deus, muito obrigado, porque o véu que nos separava de uma intimidade profunda contigo não separa mais e nós estamos aqui nessa manhã para te adorar adore a Ele Oh, oh, oh nós estamos reunidos em teu nome, ó oh bendito Estamos nós aqui pra te adorar Calvário nos amaste, com teu sangue, nos compraste. Estamos nós aqui pra te adorar. Liga sua voz e declare. E desde lá do Éden Na viração do dia, ter um encontro com o homem E desenvolver o um relacionamento com ele E na queda do homem Jesus resgatou isso com o segundo Adão De estar sempre perto De estar sempre conectado com o Senhor Que nessa manhã você possa dizer Senhor, eu não quero que perca o brilho dos meus olhos E dizer que eu te amo Que eu não perca a primeira essência lá do Éden Aquilo que o Senhor planejou de relacionamento para um homem Assim nós queremos ter Deus contigo Sardim, tranquei a porta, abri meu coração Reguei minhas raízes, com minhas lágrimas Lutas de adoração, Senhor não quero que os meus olhos parte Amém Senhor pode fazer, se alguém enfermo, se alguém enfermo no corpo na alma, estabelece a cura hoje no nome de Jesus nesse nome há poder nesse nome, esse nome que está sobre todo o nome, Pai nós reconhecemos a tua superioridade e a tua presença nesse lugar, e queremos te dizer Deus, que tu és o nosso maior prazer adorar Senhor, não somente com a voz, mas com a nossa vida em espírito e em verdade. Te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor já começou a fazer nessa manhã. E faz aquilo que o Senhor planejou. Para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Podem sentar, igreja. Faça suas compras de Natal ainda Segura aquele dinheiro que você ia gastar na Black Friday Porque dia 5 de dezembro Nós vamos ter um mega bazar de Natal Aqui na Creche Novos Sonhos Então sabe aquela roupa que você ia comprar Pro culto da virada? Não compra agora Porque aquela roupa vai estar tá aqui Várias marcas vão estar tá com a gente Você vai comprar tênis, sapato, brinquedo pra criançada E muito mais Não pode ficar de fora Dia 5 de dezembro de 9 horas da manhã Até 5 e meia da tarde a gente vai estar tá aqui te esperando Só vem
1: De comida nem bebida, ou seja, não é desse mundo mas é paz, justiça e alegria no espírito, a alegria no espírito ela não vem de coisas a alegria vem do Senhor
0: este
1: é o momento que nós reservamos para nós continuarmos em adoração e em louvor mas agora entregando nossos dízimos e ofertas no altar do Senhor. Nós temos tido o privilégio de pertencer a uma igreja que tem sido terra fértil para sementes que nós temos lançado aqui. Os irmãos têm acompanhado a evolução dos investimentos na área social da nossa igreja, através do Instituto Assistencial, através do Centro de Recuperação de Dependentes Químicos, através da nossa creche. E eu quero afirmar para os irmãos que, com certeza, é, todo recurso que você oferta aqui na igreja, ele é muito bem empregado. E está sendo é, a maneira de abençoar muitas pessoas e muitas famílias. Eu quero ler um texto, dois versículos que Paulo deixou para os coríntios, lá em 2 Coríntios capítulo 9, que diz o seguinte, que o, o que semeia pouco, pouco também sem fará. E o que semeia em abundância... Em abundância, sei fará. Cada um contribua, segundo propôs do seu coração. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Eu gosto muito dessa última frase. Deus ama ao que dá com alegria. E isso me remete a alguns vídeos que eu vi recentemente. Sobre a maneira que as igrejas evangélicas lá na África. Fazem o seu momento de ofertório. Normalmente, eu não sei se alguém aqui já viu, se não... É, entre lá no Youtube e, e digite lá é, ofertório, o aumento de dízimo e oferta da igreja na África você vai ver que interessante momentos que duram assim 40 minutos 50 minutos, uma hora e o povo cantando e louvando e dançando para o Senhor com um momento de alegria, eu vejo algumas igrejas que no momento do ofertório parece aquele momento quando você sai, levanta para ir para a cadeira de um dentista para ouvir o barulhinho daquele motorzinho danado né e nós temos que mudar o nosso coração. Por isso que Paulo diz aqui em Coríntios, nós temos que contribuir com alegria. Então, Deus ama o que dá com alegria, não por obrigação. Nessa igreja, ninguém sabe, nenhuma, nenhum pastor, nenhum membro da liderança sabe quanto que você dá de dízimo, se você dá dízimo ou não. Mas Deus sabe. E você precisa estar alinhado com a palavra de Deus. Esse é o momento de você semear, em terra fértil, é o momento de você trazer o dízimo e a oferta que você tem preparado para essa manhã. Você que está em casa, pode fazer também e participar desse momento através da leitura do QR Code aí da, da, da sua tela e você vai ver aí as opções que você tem para fazer essa, esse momento e essa contribuição. Você que está aqui, se quiser pagar no cartão de crédito eh, ou débito, as máquinas estão lá atrás, você pode ofertar através também dessa modalidade que também é bastante segura. Ah, muito obrigado e vamos orar, eh, vamos louvar a Deus e adorar neste momento com o Mistério de Atitude. Enquanto isso, você vai fazer esse momento de adoração ao nosso Deus.
2: Sim. Às vezes é difícil suportar. Parece que a dor não vai ter fim. O coração ferido não aguenta mais, mas não esqueça, Deus contigo está. Segure em suas mãos. Ele vai te levantar. Não tem ferida que Deus não possa curar. Somente tem a fé. Deus vai te restaurar. Ele é um...
1: Oremos, Pai querido, nós te agradecemos a oportunidade e o privilégio de ofertar e de te cultuar através dos nossos dízimos e ofertas. Nós queremos te pedir, oh Pai, que o dê sabedoria à liderança da igreja para usar cada centavo que foi depositado aqui no Teu altar, com muita sabedoria e entendendo, oh Pai, a Tua vontade para o uso desse recurso. Também quero pedir que abençoe cada família aqui representada que pôde contribuir. Cada família, o Pai que está aqui assistindo o culto pela internet, que também pôde ofertar neste momento. Que o Senhor esteja derramando bênçãos na vida de cada um deles. Também quero pedir, o Pai, para aqueles que não tiveram esse privilégio de ofertar e dizimar neste dia, porque estão desempregados e que o Senhor possa estar abrindo as portas para emprego, para oportunidades para esse povo, Pai que eles possam ter em breve a alegria de trazer a oferta e o dízimo no teu altar também te peço, Pai, que o Senhor dê sabedoria para nós utilizarmos os 90% que o Senhor deixou para a gente cuidar que nós possamos, como família como administradores dos nossos lares temos essa sabedoria de usar com sabedoria aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Obrigado por tudo e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Disse aqui no primeiro culto que quando eu crescer eu quero tocar guitarra igual o Gabriel, né Gabriel? Bom, é, o nosso pastor tirou os dias de férias e eu tô aqui representando como na condição de vice-presidente para convocar a igreja para uma assembleia extraordinária que vai acontecer no dia 6 de dezembro, no culto das 11 horas, para a eleição da nova diretoria de 2021, incluindo a diretoria estatutária, o Conselho de Exame de Contas e o Conselho Administrativo. A, nossa igreja é composta, a diretoria da nossa igreja é composta de membros da igreja, leigos, ou seja, não temos pastores na diretoria, nem no conselho, nem na na comissão de exame de contas. São pessoas é, voluntárias, eleitas pela igreja, né, e que não são remunerados pela igreja. Apenas o pastor-presidente né, é que pertence à, à diretoria, que tem a sua remuneração. Então, é só para os irmãos entenderem que toda a administração financeira da igreja não passa pelas mãos de nenhum pastor. E nenhum pastor, como eu disse aqui no início, sabe quanto você dá de dízimo. Por isso que você tem que fazer a sua fidelidade é com o Senhor, não com a liderança. É importante que você saiba disso, que o nosso dinheiro é todo contado, recontado, administrado e verificado por uma equipe de homens e de mulheres que são eleitos anualmente pela igreja para cuidar de toda a administração. É lógico que a igreja tem os seus funcionários, tem a área financeira, tem a área administrativa, mas esse grupo que vai ser eleito no dia 6 é o grupo de pessoas que lidera e toma as decisões em nome da igreja. É impossível a gente reunir 10 mil membros para tomar a decisão de que cor que vai pintar as paredes da igreja, que equipamento que vai comprar. Então, esse grupo que vai ser eleito, que é eleito anualmente, que é a diretoria, mais o conselho, são as pessoas que cuidam das questões administrativas. Então, se você quiser participar desse momento, venha no culto de domingo que vem, às 11 horas, que será esta Assembleia. Nós estamos convocando hoje porque, de acordo com o Estatuto, essa Assembleia precisa ser convocada com duas semanas de antecedência. Então, esse é o recado que eu estou dando em nome do nosso pastor-presidente, Josué Valandro. Agora, eu queria dar um outro recado, mas antes eu gostaria de pedir é, um vídeo.
3: Olá, querido, no dia 28 de novembro, uma grande conferência da família, grandes predetores, gente de altíssimo nível, você não pode perder. A sua família está em risco, a ameaça é muito grande, mas você pode prevalecer com os princípios da palavra e com a sabedoria divina para entender também o contexto social que você vive. A família é sua prioridade. Por favor, não perca essa conferência. Ela é gratuita, mas você tem que se inscrever e receber o link para participar. Deus vai te abençoar, não perca.
1: Bom, até eu quero participar desse vídeo aí, né? porque fica magrinho, né? Muito legal. Bom, é... Basicamente, o pastor reforçou já todas as coisas que eu gostaria de reforçar aqui. Né? Aqui tem o nosso quadro de preletores para o nosso Congresso da Família, que vai acontecer no sábado agora, dia 28, 100% gratuito, 100% online, de 9 às 16. Aí você me pergunta, Josiel, mas eu não posso participar o dia todo. Você entra lá, participa o tempo que você pode, mas não deixa de participar. São 13 conferencista de renome nacional na área de família. Possivelmente, aqui estão é, alguns dos maiores nomes da área de família do nosso país. E você não vai perder isso, né? de graça. Você conecta de casa, você pode estar fazendo as suas atividades, pode estar até de bermudão e assistir a nossa conferência. Nomes como Josué Gonçalves, Josué Valandro, Pastor Arão Xavier que esteve na nossa igreja há cinco anos atrás, no um seminário de finanças. O cara é fera em finanças para a família. Tem muita coisa boa para a gente ouvir neste, neste congresso. O pastor Ricardo e Maíla também são lá de Brasília, muito bom, muito específico na área de família. Tem muitas palavras boas, tanto para mulheres, para homens, para pais e filhos, para, na área financeira. Não deixe de fazer a sua inscrição. Por que é importante fazer a inscrição? Para você receber o link, para você participar, você tem que fazer a inscrição, o pastor José falou ali. Nós vamos fazer alguns sorteios, né, e para participar do sorteio tem que estar inscrito. Nós vamos sortear, por exemplo, um final de semana no Hotel Sheraton. Vamos sortear um retiro de casais para 2021, para a rede que tiver mais inscritos. Então, as redes estão participando também de um concurso. A rede que tiver mais inscrito no Congresso, para aquela rede, nós vamos sortear um retiro de casais. Por enquanto, a rede laranja e a rede azul estão na frente. Então, as demais redes aí, por favor, é, faça sua inscrição logo aí, para não ficar para trás. Também você vai receber, se fizer a inscrição, um e-book de todas as mensagens. A transcrição para texto de todas as mensagens Eventualmente você não vai conseguir assistir todas Mas você vai receber E vai receber um certificado Então não deixe de fazer a sua inscrição você pode entrar no site da igreja, quando aparecer este banner aqui, lá no site, você clica nele, vai direto para o site de inscrição e você faz a sua inscrição. Não gasta nem um minuto para se inscrever. Tá? Então, não deixe de fazer. Infelizmente, até agora, nós temos 70% das inscrições no Congresso, gente de fora daqui da igreja. Então, estou um pouco decepcionado, porque o pessoal de outras igrejas ou de fora estão se aderindo mais do que pessoal da nossa igreja. Então, por favor, não decepcione. é um evento da igreja, ele está sendo organizado pelo Ministério da Família, mas é um evento para a igreja, para qualquer idade. Aí, Não deixe de participar, vai ser benção na sua vida. A família nunca foi tão at atacada pelo inimigo como nesse tempo. Por isso que nós estamos chamando o tema do Congresso, Família Neste Novo Tempo. Nós temos aprendido muitas coisas ao longo desse ano de 2020. E as palavras que vocês ouvirão neste congresso vão ajudar vocês a vencer algumas dificuldades, alguns desafios que, eventualmente, vocês estão sentindo e vivenciando na casa de vocês. Tá? Então, conto com vocês e quero agora chamar o pastor Tiago Santiago, que é o nosso orador desta manhã, pastor da Rede Branca. Está elegante, amigo? Está <risos> estranho, né? Vamos orar aqui para o nosso irmão. Pai querido, nós pedimos a tua unção, a unção do teu Santo Espírito na vida desse teu servo, que ele possa proferir palavras aqui, vinda de ti, vinda do teu coração, para o nosso coração, é o que te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém,
3: muito bom dia para você, a gente está aqui né, nesse ritmo pós-conferência de juventude, mas, e aí tem toda essa estrutura montada aqui, tem todo o sessionamento, você chegou lá, está diferente, não é verdade? Mas eu creio que que Deus ele preparou algo realmente muito diferenciado, não no sentido de estrutura ou qualquer outra coisa. Eu creio que Deus ele preparou algo muito diferenciado nessa manhã no Seu Espírito para nós. Eu creio que o Espírito de Deus que se move sobre você, que se move dentro dessa casa... Ele tem algo para impactar os nossos corações e eu estou muito animado com o que o Espírito Santo quer fazer. Nós já oramos, recebemos oração de Josiel, mas eu queria orar com você também, novamente. Eu queria que onde você estiver, você pedisse ao Espírito Santo a revelação da palavra dele. Eu queria que você pedisse a Deus que você não saísse desse culto sem uma experiência que vai modificar, que vai marcar algo na sua vida. Eu queria que... Onde você estiver, comece a pedir Deus. Eu não entrei aqui para mais um culto. Eu entrei aqui porque tem algo que o Senhor está falando comigo e eu quero entender nessa manhã. Tem algo que o Senhor quer trazer para mim e vai mudar a minha vida. Vai mudar algo muito importante na minha vida nessa manhã. Então, eu estou de ouvidos abertos nesse momento. Para sair daqui muito mais vibrante, muito mais transformado, muito melhor do que eu entrei em nome de Jesus. Amém. Eu quero abrir a palavra de Deus com você no Evangelho de João. Irmãos, eu acho que eu nunca preguei mais na minha vida em outro livro, senão no Evangelho de João. Eu amo especialmente o Evangelho de João. E eu quero pregar nessa manhã, eu quero compartilhar a palavra nesta manhã Dentro de um, de um dos textos, se não o texto que mais marcou a minha vida. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei com aquela sensação de, por que eu não vi esse texto antes? Que é João capítulo 13, já é um capítulo tão extraordinário das escrituras, mas quando você vai chegando nesse verso que a gente vai ler, que é o verso 34 e 35 algo muito especial acontece, mas eu quero ler com você, e depois a gente fala sobre isso, João 13, 34, diz assim, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, e nisto conhecerão, que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros, amém? Nós já oramos, eu queria falar algo com você, quando Jesus ele se expressa no início desse mandamento, eu queria que você percebesse que esse é o texto bíblico, posterior a uma das cenas mais extraordinárias das escrituras, esse é o texto posterior ao momento onde Jesus, como diz no versículo 1 do capítulo 13, e tendo chegado o tempo onde Jesus desceria essa terra e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse é o capítulo onde Jesus expressa que existe algo que o movia a não voltar para o céu com pressa, esse é o capítulo que, onde Jesus ele expressa que há algo dentro dele, que deixou muito claro para a humanidade inteira fazer essa leitura, que havia uma força motriz, que havia uma força interior em Jesus, que fazia com que todas as coisas extraordinárias que emanam do coração de Deus, emanassem de dentro da sua divindade, para a sua humanidade. Porque nós sabemos, e é repetido, que Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Então havia algo que emanava da sua divindade, e impactava completamente a sua humanidade, ou a forma como Ele decidiu viver a sua humanidade, como se uma mensagem estivesse sendo trazida para a humanidade, de que há uma possibilidade real de todo e qualquer ser humano, viver dentro de si, aspectos da divindade, Jesus viveu a nossa humanidade, para que nós pudéssemos viver, parte, ser parte da sua divindade, sabe Jesus Ele viveu a humanidade, Ele como o Senhor e Cristo, como Deus, desceu a terra e encarnou para conhecer e viver, e expressar que era possível viver a nossa humanidade de uma forma divina, há um desafio nesse texto, há um desafio na pessoa de Cristo que nos impulsiona, Há um desafio na pessoa de Cristo que nos leva a um outro nível de vivência humana. Que é experimentar o seu coração e a sua divindade. E qual é o coração de Jesus? Tendo amado os seus que estavam no mundo pouco antes de voltar para o céu. Amou-os até o fim. Sabe qual é a maior expressão da divindade de Deus no ser humano? o amor, a maior expressão de que Deus é presente na terra, a maior expressão é de que Deus ainda pisa nesse chão, de que Deus, Jesus subiu ao céu, mas nos enviou um consolador e manteve fixa a sua residência na terra, são as expressões de amor, ágape, que estão impressas naqueles que creem em Jesus, Sabe, Jesus Ele é a denúncia, Ele é a expressão de quem Deus é, mas Ele também é a apresentação de como o homem deveria ser. Nós olhamos muito para Jesus como a expressão de quem Deus é, mas às vezes sinto que nós olhamos pouco para Jesus sobre como o homem deveria ser. Talvez não falte nos nossos discursos, nos referenciarmos em Jesus. Talvez não falte nas nossas pregações, nos referenciarmos na pessoa de Jesus, e termos como exemplo de algo positivo. Não precisa ser um cristão, para admirar Cristo, sim ou não? Mas precisa ser um cristão para ser como Ele. E a maior expressão de Cristo nunca poderá ser outra, senão o seu amor. Não qualquer amor, o seu amor. A manifestação do amor que Ele é, do amor que Ele carrega, da manifestação do amor que Ele pratica, barri, barra, praticou. E ao olhar para esse texto, não te incomoda que, ele começa dizendo, um novo mandamento eu vos dou. Por que novo? Amar não sempre foi o segredo. Amar não sempre foi a referência. Amar não sempre foi a necessidade. Quer conhecer alguém saudável? É alguém que recebeu muito amor, principalmente se foi na sua linguagem. Alguém que foi muito amado. Alguém que foi realmente cuidado, alguém que não faltaram elementos. Pesquisas científicas já expressaram que o bom, a boa criação, aquela criação que dificilmente vai ter problemas, no sentido de formação de identidade de uma criança, ela carrega três As. Atenção, afeto e afirmação. Em qualquer direção que o seu filho for tomar, se ele receber essas três características de amor, atenção, afeto e afirmação, provavelmente ele será bem sucedido. E muitas vezes não é, não porque não queremos dar, é porque não sabemos dar. Por exemplo, o que é atenção, pelo menos para a maioria dos homens é estar junto, é jogar bola junto, é fazer alguma coisa junto, não precisa nem, não precisa nem olhar no olho, aliás, nem me olha no olho, não o que eu vou te estranhar. Para muitos homens físicos, como característica, mas também existem homens sensíveis, e são homens, porque a sensibilidade não rouba a virilidade de ninguém. Mas os homens físicos, em geral, eles... Está junto aqui, camaradagem, é mais contato físico, é futebol, é seja lá o que for... Agora, funciona com a mulher, em geral? Hã? O que é atenção para a mulher? Para o que você está fazendo, e olha nos meus olhos, por favor. Sim ou não? É sim. E homens sensíveis também precisam de contato visual. E não tem problema, são homens, tão másculos quanto os físicos, mas a gente acaba não, não descobrindo que a forma como nós expressamos nossos afetos, não pode ser só a forma como nós recebemos afeto, mas precisa ser a forma como a outra pessoa compreende afeto. Então essas três características, afeto, afirmação e atenção, elas são características inerentes, que vão tornar seres humanos saudáveis ao nosso redor. E quando Jesus ele, ele se expressa, eu tenho um novo mandamento, Ele está dizendo exatamente isso, olha eu tenho um novo mandamento, e eu sei que não parece novidade mandar amar. Eu sei que não parece nenhuma novidade mandar você amar, amar tinha que ser premissa, é óbvio, o mandamento de Moisés lá em Êxodo, de Deus através de Moisés falava, ame ao seu próximo como a ti, mesmo. E o problema não está na palavra amar aí, sabe qual é o problema desse mandamento? Interpretação. Porque o que o povo de Israel chamou durante anos e anos e anos e anos de próximo. Jesus chega na parábola do bom samaritano e fala. Vocês interpretaram errado o tempo inteiro. Para você próximo é o teu amigo. Aí Jesus vem e fala. Mas eu digo, ame os seus inimigos. Para você próximo é quem te faz bem. Aí Jesus pergunta em Lucas, mas que mérito vocês terão se só amarem aqueles que te amam? Que mérito você vai ter se só fizer bem para quem faz bem para você? Por isso Jesus se expressa em João capítulo 3 dizendo, um novo mandamento eu vos dou. que é novo? Porque... O, o que deveria ser novo lá atrás, se tornou antigo. Porque o ser humano, ele é profissional em pegar as coisas divinas de Deus. E manchar com os desejos da nossa própria humanidade. Não, não é bem isso que Deus quis dizer. Esse negócio de dar outra face. Eu acho que Deus, ele dormiu e foi um anjo que escreveu essa parte. Não é verdade? Foi... Deus não pode ter sugerido que eu tenho que dar a minha face, algo está errado, ou algo de errado não está certo, por isso Jesus vai dizer coisas antigas, porque o coração de Deus nunca mudou, mas Ele precisa usar uma expressão dizendo, um novo mandamento eu vos dou, e Ele se dirige aos seus discípulos, ele se dirige àqueles que caminham com ele, ele se dirige, sabe, essa, esse mandamento ele ficou antigo de uma forma tão drástica que o povo de Israel, segundo os historiadores da época, eram conhecidos como o povo que odiava todos os outros povos, não era assim que Israel tratava os estrangeiros? Impuros, indignos, não era assim que Israel tratava a própria Samaria, que era uma mistura de israelitas com outras nações. Nem o misturado Israel é, 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 amava. Como o povo que tem como primeiro mandamento, ame a Deus e ame ao próximo como a ti mesmo, conseguia se expressar com ódio. Como o povo de Deus conseguia ser tão preconceituoso, ser tão odioso, ser tão mesquinho... Sertão ante outras nações, Sertão, como diz o termo da antropologia, etnocêntrico. Eu olho para quem é da minha raça, e esses eu chamo de irmãos. Todos os outros são meus inimigos. E graças a Deus que o mandamento é amar o próximo, para não ter que aturar os outros... Então Jesus ele emerge aqui em João dizendo, ei para tudo, já que esse mandamento não está bem compreendido, eu nem vou me aproveitar dele, eu vou ser o próprio exemplo do que esse mandamento tinha que dizer, então eu digo, um novo mandamento eu vos dou eu estou mudando o seu paradigma, e o paradigma agora não é mais a teoria que você ouviu há milhares de anos atrás de Moisés, o paradigma agora sou eu, o meu próprio exemplo, a pessoa que eu sou, como eu manifestei amor, você lembra Pedro? Você lembra João? Eu amei aquela estrangeira, que pedia pela sua filha, você lembra Pedro? você lembra João? Você lembra Tomé? Você lembra Judas? E Jesus ele vai fincando estacas... De um exemplo de amor. Se você... Isso é tão emocionante. Se você olhar para o capítulo 13 de João. Você vai ver que antes de, de dizer essas palavras. Jesus lava os pés dos seus discípulos no início do capítulo. No meio do capítulo ele lida com a traição de Judas, e nesse momento do capítulo, verso 34, ele está lidando com, ele está predizendo a negação de Pedro. Como se o capítulo estivesse dizendo, eu vou falar sobre o amor de Jesus, apesar da traição e apesar da negação ou se formos ser mais sinceros, apesar das duas traições, porque o que foi a negação, se não também uma traição? E o texto deixa claro que ele estava muito consciente, Jesus não está sofrendo a traição, ele está predizendo a traição, ele está predizendo a negação, sabe... Amar a partir de Cristo agora, não é mais ter misericórdia de alguém que está longe. Mas aprofundar as relações com aqueles que você convive todos os dias. Irmãos, é fácil amar de longe. É tão bom patrocinar a nossa creche e a Camila que se vire. Desde que ninguém me deu um discípulo, não é verdade? Ai gente, vamos viver uma igreja que deixa a gente ser como o pastor Tiago Gomes pregou ontem à noite no Bioma, deixa eu ser um cristão bancocêntrico, cadeirocêntrico, assentocêntrico, me deixa quietinho nessa cadeira, pastor não me provoca. Mas Cristo chega dizendo, não é só ameis uns aos outros, é como como eu te amei, é como eu te amei, é como eu te amei, em nome de Jesus, eu repreendo agora essa voz de confusão, em nome de Jesus, obrigado Felipe, e aí, você percebe historicamente, você percebe historicamente que um homem que andou três anos, três anos, irmãos, eu, eu queria orar com você agora, vamos parar agora, vamos orar. Espírito Santo de Deus, essa é a sua casa de oração. Quem aqui é digno para se sentir superior a alguém? Quem aqui é digno para julgar alguém? Mas todos nós, diante da sua misericórdia, clamamos a sua paz e o seu amor sobre essa vida. Nós não temos problemas Jesus, quando coisas assim acontecem, nós não temos problemas quando coisas assim acontecem, nós reconhecemos o seu amor e o seu cuidado também sobre a vida dela, também sobre cada um de nós aqui. Então nós te pedimos Espírito Santo, apesar dos homens, quem pode roubar a edificação da sua igreja nesta manhã? Apesar das nossas falhas, quem pode roubar a edificação e a salvação nesta manhã? Então nós te pedimos graça para continuarmos aqui sendo cheios do Teu Espírito e da Tua Palavra. Em nome de Jesus, Amém. Amém. Vamos continuar. Vamos continuar. Irmão, eu falar. Isso aqui, os, os apóstolos passaram 50 milhões de vezes pior os caras estavam pregando com as suas gargantas cortadas, eu não tenho crise, não tenho crise quando coisas acontecem, que nós somos triunfantes mesmo no meio das lutas, e eu não falo isso para criticar ou condenar a pessoa, eu nem sei a história da pessoa para eu fazer uma crítica aqui, tá bom irmãos? Então eu peço que a gente não critique também, a gente não faz ideia da história, do que está passando, nada disso, né? só vamos continuar aqui focados, porque Deus está falando algo aqui com a gente nessa manhã, eu creio nisso, então, um homem que caminhou em três anos, ele veio ressignificar a trajetória do amor na história. E isso me deixa impressionado, porque Jesus, ele vem ressignificando a história. Ele, ele deixa uma ordem, olha, eu tenho uma ordem eu tenho um mandamento, eu tenho algo para você agora, e isso significa superar, transcender as leis, transcender as dificuldades que estão sendo impostas pela nossa própria humanidade, mas isso significa agora criar um novo parâmetro de amor, e do entendimento daquilo, do exemplo que eu dei. Jesus se presta a ser o exemplo daquilo que Ele prega. Por isso não é mentira o que Jesus está falando. Ele se presta a ser o próprio exemplo... E sabe o que acontece a partir daí? Essa, essa reunião de Jesus dizendo... Amem como eu amei... Sabe o que acontece com essa reunião? A igreja começa a amar... E começa a se estabelecer principalmente... A partir desse pilar de amor... E anos, e anos, e anos, e anos depois... Na história se comprova que aquele que começou amando, aquele que começou dando a sua própria vida, começou uma revolução sem gritos, começou uma revolução sem gritos, sabe por quê? Todas as revoluções que nós podemos gritar, podem ser caladas. Todas as revoluções que nós causamos, verbalizando a nossa opinião, podem ser caladas. Mas ninguém pode cancelar a revolução que acontece dentro de nós, quando nós não nos sujeitamos a viver mais dentro dos valores desse mundo. Ninguém pode calar a revolução de uma vida que foi amada. Na, sexta, na quarta ou quinta-feira, eu fui um pouco constrangido assim, por um ato de amor que eu acho que para ele já se tornou natural. Ele falou, ele nem, nem, ele nem tirou onda comigo, ele só falou como se fosse mais um dia da vida dele. Mas a gente recebeu um jovem aqui, o Igor, que eu já estou até construindo um relacionamento também. E ele, falou, ele chegou falando: Eu quero ir para o centro de recuperação da, nossa, da sua igreja. Eu preciso me falaram o que é que tem e eu quero ir na hora eu pedi o telefone do Vanderlei, liguei para ele e falei, Vanderlei, não sei se você conhece o Vanderlei, né? pensa um homem precioso, que tem amado essas vidas. Vanderlei, você pode me ajudar? Como eu faço para encaminhar alguém para a nossa clínica? Aí ele, pastor, em 20 minutos eu estou na igreja. Aí eu falei, tudo bem, vai pegar, vai orientar, de repente vai pedir alguém para levar lá para a clínica e daqui a pouco o cara está lá, se restabelecendo, vai ser mais um testemunho lindo do que Jesus pode fazer numa vida, sim ou não? Sim. ele chegou na igreja em 20 minutos. Eu falei: Vanderlei, esse moço aí, valeu, pastor, obrigado aí. Eu estou resolvendo o um negócio aí, cuida dele. Não, pastor, pode deixar. no dia seguinte eu volto, eu encontro, aqui na conferência, esse rapaz e o Vanderlei e o Vanderlei olha para mim e fala assim, pastor, aqui ó, está aqui o Igor, nem sei se o Igor está por aí hoje, deve estar tá ajudando lá fora, está aqui o Igor, já dormiu na minha casa essa noite, já dei banho nele, já dei umas roupas, já fiz isso, já dei... eu, mas você não ia se livrar do problema lá no centro? Estou ia... sendo honesto aqui em relação à expectativa cristã que eu tinha, você não ia jogar ele lá? E aí quando o Vanderlei falou, já levei para minha casa. Já dei um banho. E me arruma o ingresso dessa conferência aí, que ele vai ficar aqui com a gente. Eu fiquei pensando, falei... Jesus continua encarnando um novo padrão de amor para a gente. Jesus continua. Não só lá... Diante dos discípulos, afirmando e, e vivendo, mas o que ele disse nessas palavras de João capítulo 13, continua se tornando a realidade daqueles que estão dispostos a viver o único mandamento que importa. O único mandamento que importa. E eu sei que a gente é humano, eu sou humano. E eu sinto, na minha trajetória, estou sendo mais transparente com você aqui, que às vezes eu sou um exemplo muito grande do amor de Deus. Mas na mesma trajetória, às vezes eu sinto que eu não aprendi a amar ainda. Você é assim como eu? tem horas que você faz coisas que ninguém faria, por pessoas que ninguém olha, em momentos que ninguém vê, e você não está preocupado em ser visto ou receber uma recompensa, e você vai lá e fala, eu vou amar, eu vou amar, eu vou amar, mas em algum outro momento, em algum outro momento, quando alguém talvez mais precisou de você, você falou, ah hoje eu não estou com tempo, e às vezes não é nem tempo irmão, hoje eu não estou, é com paciência mesmo, As palavras de Jesus continuam nos inspirando. Mas ao mesmo tempo continuam nos desafiando. Não é ruim ter esse senso de que você ainda não ama como Jesus. Não é ruim perceber que você ainda não encarnou esse amor. Ruim talvez seja não perceber mais que esse amor se foi embora, e, e, e quando a gente vai para, no retorno à essência, não é isso que está escrito nas nossas paredes, e quando a gente vai para reencontrar a essência da igreja, nós descobrimos de que a igreja pode ter templos, a igreja pode ter hierarquias, a igreja pode ter paredes pretas, LED, ela pode se estabelecer em qualquer endereço, mas ela só será a igreja se nela ainda tiver uma dose clara do verdadeiro amor de Deus. Eu acho que eu já saí do roteiro há muito tempo, tá irmão? Vocês não me perdoem. Ai. Uma nação conhecida pelo seu desprezo às outras nações, se torna o povo, quer dizer, aqueles que creram em Jesus, se tornam o povo, representado por, pela frase, em Cristo não existem mais nacionalidades, em Cristo não existem mais diferenciação entre escravos e livres, em Cristo não existe mais diferenciação entre homens e mulheres, todos são igualmente alvos do amor de Deus, eu, eu leio as palavras do McLaren, que é um comentário bíblico, olha o que ele fala. Eu falei sobre as condições acidentais, falando essas características, homens, mulheres, estrangeiros, escravos e livres. Eu falei sobre as condições acidentais que tornam difícil a obediência a esse mandamento. A verdadeira razão que torna difícil obedecer a ele, é a negligência do nosso próprio controle interior. Na medida em que fomos cheios de Jesus Cristo... Nessa medida, essa expressão do seu Espírito e sua vida torna, se tornará natural para nós. Todo cristão tem afinidades com outros cristãos. Nas profundezas do seu ser, de modo que ele é muito mais parecido com o seu irmão... Que é possuidor de uma fé preciosa, por mais diferentes que os dois possam ser a cultura e o credo do que ele é para o outro homem com quem ele pode ter uma simpatia muito mais estreita em todos esses assuntos do que ele tem com outro irmão de fora, mas de quem ele é separado, desculpa, mas de quem ele é separado por isso, que aquele que confia e obedece a Jesus Cristo é mais seu irmão do que aquele que não confia e não obedece, assim para indivíduos e para as igrejas, o mandamento assume essa forma, vá até as profundezas de Cristo e você descobrirá que parece mais distante daqueles que ainda não compreenderam esse amor, e eu vou explicar o que está é muito difícil, ele está falando o seguinte, sabe o que acontece com a gente? Olha, já vem o, o simples, o difícil vai lá, sabe o que acontece com a gente? A gente às vezes olha e fala assim: eu não tenho tantos relacionamentos íntimos na igreja. Eu tenho amigos no mundo mais amigos que o da igreja. Sabe o que ele está dizendo? Isso é um problema. Não ter amigos mais íntimos. Mas nós precisamos tomar cuidado para que, porque aqui é o um mandamento principal: é amem uns aos outros como eu os amei. Ele está se dirigindo aos discípulos. Às vezes a gente olha para os de fora e a gente fala: eu não tenho amigos no corpo de Cristo e a gente tem amigos fora do corpo de Cristo que são tão próximos mas é muito importante você claro, amar os que são de fora mas ter uma percepção que os relacionamentos que você tem aqui dentro são dados a você por Cristo sabe, o apóstolo Paulo ele pega pesado em dizer cara, tudo que você vai fazer faz primeiro para os domésticos da fé aí você pensa, pastor, isso é o contrário que você está pregando, está mandando eu ter preconceito com as pessoas não, o que ele está dizendo é se você não entender que você precisa aprofundar os relacionamentos dentro do corpo de Cristo, você nunca vai conseguir viver com profundidade o amor de Cristo, porque os que estão dentro da igreja, são aqueles que assumiram que tem a mesma fé e o mesmo Senhor que você, isso é para dizer, porque tem sido tão difícil às vezes a gente conseguir carregar esse amor tão profundo lá fora, porque a gente não tem se conectado em relacionamentos profundos. Quando eu falo de amor, eu não estou aqui para falar assim, ah, ame o pobre, ame isso, ame aquilo, ame o outro. Quando eu falo de amor, eu estou dizendo assim, irmãos, por que nós paramos de aprofundar as nossas relações? Por que nós paramos de nos conectar mais profundamente com as pessoas? Eu respondo, porque nós estamos ocupados demais fazendo a obra de Deus. E aí sabe o que acontece? Quando chega lá fora nós aprofundamos as relações com pessoas que não têm o coração de Deus. E nós começamos a olhar para dentro da igreja só como o nosso trabalho. Sim ou não? Para dentro da igreja só como nossa responsabilidade. Para dentro da igreja só como o lugar aonde a gente vai vir aqui para cumprir uma obrigação. Seja ela ministerial, espiritual ou até mesmo religiosa. E Jesus, depois de ter feito tudo por todos... Falou assim, gente, eu fiz tudo... Eu curei os enfermos... Eu ressuscitei os mortos... Eu fiz isso, eu fiz aquilo... Mas para tudo agora... Eu estou sentado com a minha família... Eu estou sentado com o meu corpo... Eu estou sentado com os meus discípulos... Eu estou sentado com os meus irmãos... E eu preciso dizer uma coisa... O segredo do que nós estamos fazendo... Não são as grandes obras que nós externalizamos... Mas o grande amor que nós encarnamos... sabe nós somos a igreja de Jesus e nós somos chamados para fazer grandes coisas para Jesus mas o maior benefício que o evangelho pode causar no mundo ainda é uma igreja que retorna para compreender porque ela é igreja versículo 35 nisto conhecerão que vocês são meus discípulos eu abandonei o sermão mesmo irmão. nisto conhecerão que vocês são meus discípulos como Jesus reconhecerão se vocês continuarem carregando o amor de Cristo, não é qualquer amor, porque amor aqui não é uma expressão sentimental, quem dera fosse, seria muito mais fácil, seria viver de momentos, amor aqui é uma imersão, num desejo de se doar, para que alguém seja beneficiado... Para que alguém seja transformado. Eu vejo as palavras de Cristo, e eu sinto que preciso mudar o meu cristianismo. <risos> meu cristianismo. Eu vejo a expressão da pessoa de Jesus, e eu começo a me lembrar que sim, é bom que eu esteja num lugar grande, com grandes obras, porque Jesus ele foi, fez grandes obras para grandes multidões, esse é o caminho do Evangelho, as multidões virão, é só olhar para a história de Jesus e para o livro de Atos, as multidões sempre virão, mas o que continuará impactando e transformando vidas, é a capacidade que nós temos de aprofundar os nossos relacionamentos para grandes dimensões de amor. O Evangelho, ele é pregado para a glória de Deus. E por mais que às vezes a gente pense, não, eu não estou focado nas pessoas, eu estou focado na glória de Deus. O apóstolo João, ele diz... Promover a glória de Deus É promover o amor uns aos outros O próprio apóstolo João na sua carta Ele vai dizer Não dá É o mesmo cara que escreveu essas palavras Não dá Para dizer Amo a Deus Se não o vejo Se eu digo Não amo meu irmão que eu vejo Jesus está falando o seguinte, existe uma forma de você continuar me amando na terra. Você tem que lembrar que essas palavras são as palavras de despedida de Jesus. E é como se Ele estivesse dizendo, você pode me dizer da forma que você quiser que você me ama na terra, mas existe uma forma que nunca vai falhar. Existe uma expressão de amor por Deus, que Ele estabeleceu como parâmetro... Para que você possa realmente dizer que ama a Deus. E essa forma é amando Deus que está nas pessoas à nossa volta. Não te incomoda, não te provoca saber que a maneira como Deus decidiu se sentir amado por você, é quando você expressa o amor dEle por alguém que está ao seu lado é palavras dele. Me ame. E eu pergunto: "Como?" E ele responde: "Eu estou nas pessoas." E ele me pergunta: "Você me ama?" E eu digo: "Claro." E ele me faz olhar para as pessoas repensar sobre o meu discurso e dizer não tenho certeza mais não tenho mais certeza se eu amo o Senhor e se o que puder provocar uma sensação em você e uma frase em você para encerrar é a sensação de que talvez você não tenha mais tanta certeza do nível de amor que você achava que tinha por Deus hoje se eu puder me constranger e constranger você junto, a partir da perspectiva como Deus disse que se sentiria amado por nós, valeu essa manhã, valeu essa leitura do Evangelho, valeu perder aqui os três tópicos que eu preparei, eu quero orar com você, talvez você fale, pastor eu hoje estou mais para alvo do amor de Deus do que alguém capaz de amar alguém, e é legal isso, porque a gente só é capaz de amar o quanto a gente se sente amado, sabia disso? A gente só é capaz de amar o quanto a gente se sente amado. Não pastor, mas eu conheço pessoas que não sentem nada amado, mas vive dando amor para os outros. Não, não dá amor, dá tempo. Não dá amor, dá atenção. Não dá amor, dá serviço. Porque ninguém consegue dar o que não tem Por isso Paulo vai falar Você pode fazer tudo, mas tem que ter amor Você pode profetizar Você pode isso, você pode aquilo Como assim dar o corpo Para ser queimado não tem, e não tiver amor Não tem como gente Dar corpo para ser queimado sem amor Paulo vai dizer que tem Paulo fala assim Não dê serviço antes de dar amor não dê abraços, se não for dar amor no abraço. Não dê tempo para alguém, se não for dar amor. Porque o que mais importa, não é o resultado que o seu ato vai gerar. Mas o amor depositado no ato. Nosso problema é que nós queremos resultados. E Deus está querendo que nós demos amor para as coisas. E para as pessoas eu já liderei células sem amor gente <risos> eu já pastoreei a nossa juventude por um tempo sem amor não com ódio né não é o oposto mas é no automático é sem o depósito profundo e sabe o que acontece? quando você dá o seu serviço sem dar o seu amor os seus abraços são ruins as suas palavras são vazias os seus relacionamentos são rasos, e nem você aguenta mais isso na sua vida depois de um tempo, agora quando você dá por amor, você se cansa totalmente fisicamente do que você vai fazendo, e eu encerro dizendo, mas você vive as palavras do apóstolo Paulo, na carta dele aos Coríntios. embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados todos os dias não existe cansaço físico irmão não existe cansaço físico suficiente para parar aqueles que amam não existe problema de família suficiente para parar aqueles que amam não existe obstáculos naturais ou espirituais para parar aqueles que amam. Porque. Tanto amam. Que o seu destino natural só pode ser a cruz. Quanto mais Jesus amou mais ele morreu. Até o ápice. Do seu amor que foi a cruz. Eu quero perguntar. Alguém hoje aqui precisa receber o amor de Jesus. E você hoje quer receber entregando a sua vida a ele. Ele. Tem alguém aqui hoje que está tá decidindo, eu preciso dar minha vida a Jesus, eu preciso receber Jesus na minha vida. Eu literalmente, como se diz no popular, quero aceitar Jesus hoje. Se você hoje quer entregar a sua vida a Jesus, quer receber o Espírito Santo dentro de você, eu quero fazer uma oração com você. E onde você estiver, você pode repetir essas palavras, aliás, você repita... Essas palavras comigo, entregando a sua vida a Ele. Desde que seja de todo o coração e uma decisão de amor. Diga assim, Pai, eu recebo Jesus na minha vida agora. Eu me arrependo do tempo que vivi não desfrutando desse amor, dos meus pecados. Me arrependo da distância que eu me coloquei do Seu amor. Eu quero aprender a receber esse amor na minha vida hoje. Então eu recebo Jesus como Senhor, como Salvador da minha vida. É em nome dEle que eu oro. Amém. Minha pergunta é, ainda pode continuar orando, minha pergunta é, quem hoje recebeu Jesus? Fez essa oração junto comigo, aí no seu lugar. Se você fez essa oração comigo eu queria que você levantasse uma das suas mãos, porque eu quero orar por você, alguém hoje está recebendo Jesus aqui, nesse lugar, nesse ambiente, Deus te abençoe, mais alguém, queria pedir pessoal para iluminar para mim, para eu poder ver que Deus te abençoe, mais alguém hoje, Deus te abençoe, hoje recebendo Jesus, levante uma das suas mãos, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Há mais alguém hoje recebendo Jesus, fez essa oração junto comigo, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você, eu não estou conseguindo enxergar muito bem, então eu queria pedir uma gentileza, vamos todos ficar de pé, e você que tomou essa decisão por Jesus, eu queria te pedir que você saísse do seu lugar, você viesse até aqui à frente, a gente quer orar por você. Eu pedi para todos ficarem de pé, para ficar mais fácil, até para você se levantar também e vir. Onde você estiver, vem até aqui à frente, tem uma equipe aqui, nós queremos orar por você, que Deus te abençoe, pode vir meu irmão, pode vir, pode vir até essa equipe que está aqui. Se você tomou essa decisão por Jesus, onde você estiver, no seu lugar, sai agora e venha, venha. Venha viver a expressão desse amor. Que Deus te abençoe. Pode vir, minha irmã. Mais alguém hoje aqui entregando a sua vida a Jesus? Mais alguém hoje falando, eu fiz essa oração, pastor. Eu não quero abrir mão disso. Deus te abençoe ali. Sai desse lugar, vem até aqui. Eu estou muito feliz que numa manhã como essa, o Espírito Santo está fazendo tanta coisa na nossa vida. E nós vamos adorar a Deus.
2: Logo Ante após nós orarmos. Esse amor tomou conta de mim Ele me fez entender Que é melhor dar do que receber Arde em mim o amor de Jesus Esse amor tomou conta de mim Ele me fez entender do que receber por onde eu for levarei esse
0: amor
2: vou estender minha mão eu fui chamado para abençoar mesmo aqui serão
3: Vamos orar, estenda suas mãos para cá sobre cada um que está aqui na frente. Nós vamos abençoá-los, recebê-los como família e viver esse amor mesmo como família, como comunidade. Sabe, Deus nos desafia a amar não só os, os que creem, aqueles que não creem também. Mas existe algo sobre o amor de Deus que é feito em família, que é vivido em família. Eu quero te desafiar nesse tempo a caminhar e perseguir pessoas que estão conectadas a Jesus, sabe, você precisa olhar para a sua igreja como salvos, como membros de um mesmo corpo, como membros de uma só família, e nós estamos recebendo pessoas agora novas, novos membros, novas pessoas para ser uma família com a gente, o sangue de Cristo e o Senhorio de Jesus nos une, então vamos orar por eles agora, Pai nós oramos e abençoamos cada um que tomou uma decisão hoje no Senhor, Cada um que decidiu hoje dizer, eu preciso de Jesus na minha vida. Eu preciso da presença de Deus, guiando os meus passos. Eu preciso desse amor crescendo em mim. Pai, se o amor não mudar uma pessoa, nada mais vai conseguir fazê-lo. Então que o Senhor os abençoe, os guarde, os encha, escreve o um nome no livro da vida. Para a glória do seu santo nome, nós oramos em nome de Jesus amém, amém, tem pessoas pegando o seu dado, uma informação aí agora então que Deus te abençoe, que Deus te abençoe vai em paz, nós vamos impetrar a bênção agora através dessa canção, não se esqueça de sair pelo lado de esquerdo aqui e vá em paz, que Deus te abençoe